0: Jesteśmy 321 Grow i na co dzień sprawiamy, że sprzedaż w firmach nie jest dziełem przypadku. W tym podcaście nasi eksperci, praktycy biznesu dzielą się wskazówkami i narzędziami sprawdzonymi w boju. Więc jeśli zarządzasz firmą, sprzedażą lub marketingiem, to jest wielce prawdopodobne, że w tym podcaście znajdziesz dla siebie coś, co pomoże Ci zamienić Twoje cele na wyniki. Zapraszamy do słuchania. Cześć, to kolejny odsłon odcinka podcastu 321 Grow Talks w którym pokazujemy, że sprzedaż i marketing to fach. Zapraszam Was do wysłuchania odcinka solo. Dzisiaj opowiem Wam o tym, jak skutecznie rozwijać sprzedaż do klientów, których już pozyskaliśmy, korzystając z procesu, który nosi nazwę account management. Opowiem Wam, dlaczego ten proces jest ważny, na czym polega, z jakich elementów się składa i od czego zacząć wdrożenie tego procesu, aby dawał Wam świetne efekty. Zaczynajmy. Na początek zdefiniujmy, czym w ogóle jest account management i dlaczego jest ważny. Account management to taki proces, który po polsku moglibyśmy określić mianem proces rozwoju sprzedaży do klienta i tutaj pojawia się nam pierwsze słowo klucz. Klienta. W przypadku account managementu mówimy o sytuacji, kiedy jakaś firma została już naszym klientem. Mamy jakąś jasną definicję tego, kiedy ktoś naszym klientem jest, kiedy ktoś tym klientem nie jest, i wtedy dopiero ten proces account managementu się zaczyna. Można powiedzieć, że on się kończy wtedy, kiedy kończy się pierwszy proces, pierwszy skuteczny proces sprzedaży do danego klienta. Co ważne, account management to również jest proces. Wiele firm, z którymi mieliśmy do czynienia, zdaje się o tym zapominać, bo wychodzi z takiego założenia, które bardzo dobrze obrazuje wypowiedź jednego z menedżerów sprzedaży, z którym kiedyś miałem okazję rozmawiać i on powiedział coś takiego, problem tu mamy z pozyskiwaniem klientów. Jak już klienta mamy, to sobie dalej poradzimy. Z tego wychodzi takie założenie, że rozwój sprzedaży do obecnych klientów jakoś sobie sam pójdzie, handlowcy jakoś sobie z tym poradzą, wystarczy im w tym wszystkim nie przeszkadzać. Niestety w tym kryje się pewna pułapka, Taka pułapka zaniechania, która pokazuje, że jeżeli to wszystko zostawimy samemu sobie, to bardzo często będzie działać średnio. Najczęściej często będzie działać średnio z trzech powodów. Po pierwsze właśnie brak procesu, to znaczy każdy będzie to robił po swojemu i najczęściej się to skończy tym, że handlowiec raz na jakiś czas zadzwoni do klienta albo podjedzie i zapyta co słychać. Po drugie, problemem często jest też brak segmentacji klientów, to znaczy wszystkich klientów będziemy traktować tak samo, niezależnie od ich potencjału sprzedażowego dla nas. Tymczasem jest to bardzo istotna rzecz, o czym wam powiem za moment. I po trzecie zła organizacja pracy, a więc te same osoby często obsługują klientów obecnych i nowych, robiąc to w dosyć podobny sposób i na koniec często na coś brakuje czasu. Na koniec oczywiście jest takie ważne pytanie, a po co w ogóle ten account management robić? Co on daje? I tutaj statystyki sprzedażowe nam przychodzą z pomocą. Taką regułą kciuka jest to, że sprzedaż do obecnych klientów jest dwa razy prostsza niż sprzedaż do nowych klientów. Zapewne to słyszeliście. Jest na to prosty sposób, aby to sprawdzić. Weźcie, wy, Popatrzcie na swój system cerem i postarajcie się zrobić z niego na przykład zrzut wszystkich zamkniętych szans sprzedaży z ostatniego roku czasu i spróbujcie z tych szans sprzedaży wydzielić klientów już obecnych od tych klientów zupełnie nowych i popatrzcie na to jaka będzie skuteczność zamknięcia szans sprzedaży mierzona wskaźnikiem win rate. Bardzo często okaże się, że ta skuteczność do nowych klientów to będzie 10%, 15%, 20%, w niektórych firmach 30%, tymczasem do obecnych klientów to potrafi być 60%, 70%, 80%, a nawet 90%, co oznacza, że jedna na 8 lub 9 szans sprzedaży wchodzi. To, to krótce oznacza tyle, że ponieważ tych klientów dobrze znamy, oni nam już ufają, mamy tam zbudowane relacje, to po prostu sprzedaż do obecnych klientów jest łatwiejsza i każda godzina czasu włożona w to, żeby klientów obecnych rozwijać, z dużym prawdopodobieństwem dba nam dwukrotnie wyższą skuteczność niż ten sam czas poświęcony na rozwój nowych klientów. Sporo, prawda? Więc skoro już mamy definicję tego, czym jest account management, Pierwsze pytanie, które się pojawia zazwyczaj to ok, ale gdzie zacząć? Co jest tym początkiem procesu account management? I tym początkiem procesu jest odpowiedź na pytanie, których klientów warto rozwijać. I odpowiedź na to pytanie wcale nie jest oczywista, bo tak intuicyjnie może się wydawać, że skoro już jakąś firmę pozyskaliśmy, została naszym klientem, no to pewnie warto rozwijać z nią sprzedaż i to jest tylko półprawdy. Bo druga połowa prawdy jest taka, że nie każdy klient ma taki sam potencjał rozwoju dla nas, co oznacza, że jeżeli z jednym i z drugim klientem spędzimy dzień pracy nad rozwojem sprzedaży, to u jednego efektem tego może być 10 tysięcy złotych, a u innego 50 tysięcy złotych. I tą odpowiedź na pytanie, ile tych pieniędzy możemy z jednego klienta mieć jest właśnie potencjał klienta. Wyobraźmy sobie, potencjał klienta to jest taka maksymalna kwota pieniędzy, jaką dany klient może wydać na zakup produktów, usług lub rozwiązań w danej kategorii. I Naszym zadaniem jest zrozumieć, ile ten klient może od nas maksymalnie kupić. Takim wskaźnikiem, który bardzo łatwo pomierzyć w branżach, które sprzedają produkty lub powtarzalne usługi jest właśnie wskaźnik, który nazywamy share of wallet. Wskaźnik Share of Wallet zawiera w sobie dwie zmienne. Po pierwsze informacje o tym, ile nasz klient maksymalnie od nas kupuje. Po drugie, ile my mu sprzedajemy. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy firmą, która na przykład sprzedaje zboże i sprzedajemy do firmy 10 tysięcy ton zboża rocznie. Tymczasem ta firma kupuje na rynku 50 tysięcy ton zboża rocznie, co oznacza, że my tylko i wyłącznie 20% do niej sprzedajemy a to oznacza, że pozostałe 80% sprzedają inne firmy. Więc ten share of wallet to jest na naszej firmy, czy udział w portfelu zakupowym klienta to 20%, ale potencjał klienta to jest 50 tysięcy, więc mamy nadal 80% do tego, żeby wrosnąć. Oczywiście nie w każdej firmie da się tak samo mocno wzrosnąć, ale sama informacja o tym, że taki potencjał jest, to już jest bardzo istotny element, bo on od, odróżnia tych klientów, u których możemy urosnąć, od tych, u których trochę trudniej urosnąć. Pracując z naszymi klientami bardzo często przeprowadzamy takie ćwiczenia, aby ten potencjał poszczególnych klientów ocenić. Robimy to poprzez warsztaty czy poprzez ankiety i pamiętam takie ćwiczenie, które przeprowadzałem kiedyś u jednego z klientów z branży wędliniarskiej. Tam szukaliśmy odpowiedzi na pytanie, jaki jest potencjał poszczególnych sklepów dla tego klienta. Przeprowadziliśmy razem z handlowcami taką ankietę, potencjał sklepów na sprzedaż wędlin. Ta ankieta polegała na tym, że handlowiec wchodził do sklepu i po prostu mierzył długość lady wędliniarskiej. Nie musieliśmy znać co do centymetra, wystarczyła orientacyjna długość. Ta informacja była dlatego istotna, bo mówiła nam o tym, że jeżeli dany klient, dany sklep ma tyle i tyle metrów bieżących lady wędliniarskiej, to my z kolei wiedzieliśmy jaka jest typowa sprzedaż wędlin z jednego metra. I To nam bardzo łatwo pomogło ocenić potencjał poszczególnych sklepów. Co z tej historii wynika dla was? Wynika dla was to, że praktycznie w każdej branży Potencjał klienta można ocenić, ale w każdej branży ten potencjał może troszeczkę inaczej wyglądać. Zastanówcie się nad tym, jaki wskaźnik może najlepiej Wam ocenić potencjał klientów Waszej branży i nie zawsze wcale muszą to być obroty. Skoro już wiemy od czego zacząć budowanie procesu account managementu, no to, jest, to, to możemy przejść do kolejnego kroku. Tym kolejnym krokiem jest odpowiedź na pytanie, co chcemy tym klientom sprzedawać. I ta perspektywa troszeczkę inaczej będzie wyglądać w przypadku firm sprzedających pro, proste produkty i usługi i trochę inaczej w przypadku firm sprzedających rozwiązania. W przypadku firm sprzedających proste produkty lub usługi mamy najczęściej dwie drogi. Albo możemy próbować dosprzedawać więcej tego samego i tutaj patrzymy sobie na ten wskaźnik Share of Wallet, albo możemy rob, próbować robić cross-selling innych produktów naszej firmy. I tutaj można zrobić sobie taką bardzo prostą, ale przydatną analizę, na przykład w Excelu, do którego zrzucamy całą bazę zakupów naszej firmy. Budujemy sobie taką tabelę przestawną, która w pierwszej kolumnie pokazuje nam nazwę klienta, a w kolejnych kolumnach oznaczamy sobie nazwy produktów, np. Na x-ami czy jedynkami zaznaczamy, które produkty kupuje dany klient, a których nie. Bardzo szybko możemy pogrupować tych klientów wedle podobnych do siebie i okazać się może, że mamy klienta z podobnej grupy, na przykład branżowo, wielkościowo, który kupuje dwa produkty, a drugi kupuje pięć. To jest dla nas sygnał, że być może do tego klienta da się to więcej, skoro inni podobni kupują. To jest tylko jeden bardzo prosty sposób, żeby to zrobić. W przypadku firm sprzedających rozwiązania możemy przyjąć troszeczkę inne podejście. A mianowicie, gdy firmy sprzedają rozwiązania, to najczęściej sprzedają rozwiązania na konkretne problemy klientów. I my jesteśmy tego typu firmą, ponieważ jesteśmy firmą, która właśnie sprzedaje rozwiązania, więc dla nas źródłem do sprzedaży w procesie account management jest rozumienie tego, jaki klient ma problemy w danym momencie, które z tych problemów są dla niego istotne i które chce rozwiązać. I Naszą rolą jest mu pomóc te problemy rozwiązać. Dlatego jest takie powiedzenie, które mówi o tym, że problemy są kopalniami złota i cała idea procesu account management, szczególnie w firmach, które sprzedają rozwiązania, jest właśnie to, żeby rozumieć, jakie problemy w danym momencie ma klient, które powstrzymują go przed tym, żeby zrealizować swoje cele. I cały proces account managementu właśnie do tego się sprowadza, żeby na bieżąco tą informację pozyskiwać. To jest o tym, co sprzedawać do tych klientów. Natomiast równie ważną rzeczą jest to, komu u tych klientów będziemy sprzedawać. I najpierw opowiem o tym, jak to bardzo często w firmach wygląda. Bardzo często jest tak, że głównym ogniwem relacji naszej z naszymi klientami jest handlowiec i on często przyjmuje taką postawę, którą ja nazywam postawą ośmiornicy, to znaczy swoimi mackami próbuje opleść wszystkie istotne osoby po stronie klienta i mieć kontakty ze wszystkimi ważnymi osobami. Niestety problem w takim podejściu jest taki, że w momencie, kiedy nasz handlowiec odejdzie, no to bardzo często cała relacja naszej firmy z tym klientem znika, ponieważ on był główną a czasami wręcz jedyną osobą, które te relacje miała. I poza nim nikt z tymi klientami nie rozmawiał, nikt tych ludzi nie znał. Jest jeszcze drugi problem z tym, z tym podejściem. Handlowcy najczęściej mają problem z budowaniem relacji z członkami zarządu, bo członkowie zarządu, którzy są w wielu firmach decydentami ostatecznymi w sprawie danych zakupów, po prostu nie mają na to czasu i nie widzą priorytetu w tym, żeby taką relację z handlowcami budować. W takim razie jak można to zrobić inaczej? Odpowiedź jest na to, nie bądźmy ośmiornicami. Zamiast myśleć o relacji jeden do wielu, budujmy relację z naszymi klientami opartą o model wielu do wielu. To znaczy dążmy do tego, żeby jak najwięcej osób z naszej firmy znało jak najwięcej osób po stronie klienta. Ale uwaga, to wcale nie oznacza, że wszyscy muszą znać wszystkich. Punktem odniesienia jest dla nas coś, co nazywamy komitetem decyzyjnym. To jest takie ciało po stronie klienta, które decyduje o tym, w jakim gronie będą podejmować decyzje o zakupie danego produktu i rozwiązania. I taki komitet decyzyjny bardzo często jest podobny w danej branży, my tylko musimy sobie go nazwać i sprawdzać u każdego kolejnego klienta, kto daną rolę w tym komitecie decyzyjnym pełni. I ważne jest to, żebyśmy my potrafili zaangażować odpowiednie osoby z naszej strony do tego, żeby budowały relacje z odpowiednimi osobami po stronie naszych klientów. I na przykład handlowiec może budować relacje z działami zakupów, ale oprócz tego możemy zaangażować osobę techniczną z naszej strony, żeby budowała relacje z osobami technicznymi po stronie klienta. Możemy również zaangażować członków zarządu naszej firmy z członkami zarządu naszych klientów. I budowanie właśnie relacji wielu do wielu to jest jeden z, jedna z takich rzeczy, o które my bardzo dbamy w naszym wewnętrznym procesie account managementu, a mianowicie dążymy do tego, żeby nasz klient znał jak najwięcej osób decyzyjnych, przepraszam, znał jak najwięcej konsultantów z naszej firmy, dlatego że dzięki temu widzi szersze kompetencje naszego zespołu i widzi więcej niż, wartości, niż gdyby tylko pracował z jedną osobą. I teraz w przypadku budowania relacji z dużymi klientami ta sieć relacji wielu do wielu jest szczególnie istotna, bo tamtych decydentów może być więcej i właściwe określenie sobie takiej, czy zmapowanie takiej relacji to jest jedna z czynności, którą warto zrobić w systemie CRM rozbudowane systemy CRM, takie jak Salesforce czy HubSpot dają taką możliwość odzwierciedlenia całej struktury organizacyjnej naszej, naszego klienta wraz z oznaczeniem kogo my znamy, kto go zna i na czym ta relacja jest oparta. Żebyście mieli, mogli sobie zwizualizować o czym mówię, popatrzcie sobie na taki dodatek do HubSpota, który się nazywa OrgChart i on właśnie bardzo dobrze do tej roli pełni, pasuje. Ok, mamy, opowiedzieliśmy sobie na pytanie do kogo sprzedawać i co sprzedawać i teraz na pewno pojawia się takie pytanie, ale jak to wszystko zrobić? I tutaj są znowu takie trzy istotne subkomponenty tego wszystkiego. Po pierwsze jest konkretny proces, który się składa z jakiejś sekwencji kroków. Po drugie są narzędzia, w których należy to robić. I po trzecie, kto to powinien robić. Zacznijmy od procesu. Jak procesu rozwoju sprzedaży do obecnych klientów. Takim, w momencie, kiedy już mamy określone, do, z którymi klientami tą współpracę chcemy rozwijać, to warto zacząć od stworzenia sobie po prostu planu rozwoju takiego klienta. Taki dokument po angielsku bardzo często znajdziemy pod nazwą account plan albo account development plan. To jest taki dokument, który mówi nam o tym, w jaki sposób my chcemy sprawić, że ten klient będzie od nas więcej kupował. I taki dokument ma, będzie miał najczęściej kilka punktów. Po pierwsze określim, musimy w nich określić, jakie cele biznesowe ma klient, jakie problemy na drodze do realizacji tych celów biznesowych ma oraz w jaki sposób nasza oferta mu pomoże te cele zrealizować. Oczywistym jest, że nie musimy mówić o wszystkich celach biznesowych klienta we wszystkich obszarach, tylko o tych celach, które dotyczą naszej działalności, czy tego, w jaki sposób my możemy te cele pomóc rozwiązać. A następnie, bo, bo cele klienta, tak jak wcześniej mówiłem, są zawsze punktem startowym i znając je i rozumiejąc i cele problemu, i cele i problemy klienta, no dużo łatwiej będzie nam y, sprzedać mu nasze usługi, bo pokażemy mu rozwiązanie tych problemów. Skoro już mamy tego rozumienie, to ostatnim komponentem account planu jest właśnie plan, jak dokładnie chcemy to zrobić. I Tutaj znowu są takie trzy istotne komponenty. Po pierwsze bariery do zaadresowania, aby klient powiedział tak. Może być na przykład klient nas wystarczająco dobrze nie zna, więc musimy go być może poznać z jakimiś członkami naszego zespołu. Być może jest kwestia nie znamy istotnych decydentów po stronie klienta, którzy będą mieli wpływ na to. Być może musimy ich poznać i roz, rozumiejąc to, co się musi wydarzyć, żeby ten klient od nas kupił, możemy sobie ustalić plan konkretnych aktywności, żeby to wszystko się wydarzyło, a potem zacząć go wdrażać w życie, a więc spróbować sprawić, żebyśmy my te czynności wykonali. I oprócz samego planu potrzebna nam jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, a mianowicie rytm spotkań z klientami. Firmy, które mają dobrze działający proces account managementu, nie zdają się na przypadek, ale starają się, aby interakcja z klientami miała pewien taki pewien powtarzalny i cykliczny charakter, a więc definiują sobie razem z klientami konkretne rodzaje spotkań, które, które, które będą z nimi odbywali. Co To nie oznacza, że spotkań ad hoc nie może być, ale są pewne spotkania, które są zawsze w kalendarzu i dzięki temu mamy pewną powtarzalność i cykliczność współpracy. Takimi najczęściej powtarzającymi się spotkaniami, które widzimy w kalendarzach naszych klientów, to są na przykład spotkania kwartalne, często po angielsku noszą nazwę quarterly business review, gdzie się analizuje, jak wygląda współpraca w obecnym kwartale, jakie są wyzwania, co działo dobrze i co źle, oraz co po stronie klienta się teraz dzieje takiego, w czym moglibyśmy mu pomóc. A z drugiej strony mamy na przykład spotkania roczne, takie bardziej strategiczne. I takim elementem, który możemy tutaj bardzo ładnie wykorzystać, to jest organizacja na przykład spotkań top to top z naszymi klientami, a mianowicie spotkania na linii zarządu naszej firmy z zarządem naszych klientów. Po to, żeby się poznali bardzo często w nieformalnej atmosferze i porozmawiali o strategii naszej firmy yy, i strategii ich firm i dzięki temu zbudowali relację, którą dużo łatwiej będzie przenieść na handlowców i otworzyć im drzwi do szerszych działań. Oczywiście tu się pojawia takie pytanie, no dobrze, my mamy 300 klientów. Czy nasz zarząd się ma spotykać ze wszystkimi? I odpowiedź oczywista, naturalnie, że nie. Ale jeżeli mamy pewnych klientów kluczowych, u których widzimy bardzo duży potencjał wzrostu, to właśnie z tymi kluczowymi klientami zarząd już mógłby się spotykać. Ostatni tego typu element, na który powinniśmy spojrzeć to są narzędzia. Jak to robić od strony narzędziowej? Jak sprawić, żeby proces account managementu działał i wszystkie informacje były w jednym miejscu w prosty sposób dostępne? Najlepszym miejscem do tego jest oczywiście system CRM, natomiast no mamy świadomość, że nie każdy system CRM jest równy i nie każdy ma takie same możliwości. Natomiast z lotu taka patrząc na system CRM, tam są takie dwa wymiary procesu account managementu. Pierwszy, taki bardziej oczywisty, to jest praca na szansach sprzedaży. Tak samo jak w przypadku szans sprzedaży nowych klientów, tak samo w przypadku obecnych klientów będziemy pracować na szansach sprzedaży. Bardzo ważne jest natomiast to, żebyśmy umieli rozróżnić w systemie CRM szanse sprzedaży do obecnych klientów, od szans sprzedaży do nowych klientów, bo jeżeli tego nie, nie zrobimy i wszystkie szanse sprzedaży wrzucimy do jednego worka, to potem, gdy będziemy analizować na przykład skuteczność sprzedaży, czyli ten wskaźnik win rate, okaże się, że mamy średnią skuteczność sprzedaży 40%, tylko z tego wyjdzie, że do obecnych klientów to może być 60%, a do nowych to może być 20% i z takiej informacji nam nic nie wynika. Dlatego warto zrobić jedną z dwóch rzeczy. Albo oznaczać odpowiednio szansę sprzedaży do obecnych lub nowych klientów, albo wydzielić sobie osobny lejek sprzedaży, który nazwiemy account management i do niego będziemy wkładać tylko szansę sprzedaży do klientów, których już mamy. I to jest jakby warstwa szansy sprzedaży, ale jest jeszcze jedna warstwa tego wszystkiego, a mianowicie warstwa, której celem jest wygenerowanie szansy sprzedaży. I do tego wszystkiego służy ten ciągły proces, o którym wcześniej mówiłem, czyli tworzenie planu rozwoju klienta, jego aktualizacja co kwartał, rytm spotkań z klientami. To wszystko ma na celu sprawić, że powstaną nowe szanse sprzedaży do obecnych klientów i jak już one powstaną, to wtedy będziemy nimi w cerem zarządzać tak jak każdą inną szansą sprzedaży. To, to rozwiązuje nam ten podstawowy problem narzędziowy. Ok. Skoro już na, odpowiedzieliśmy sobie na pytanie, jak to robić narzędziowo, to pojawia się też pytanie OK, ale kto to wszystko powinien robić? Kto się powinien tym procesem zajmować? W firmach, które najlepiej działały, w firmach B2B, które najlepiej działały, widzieliśmy rozdział kompetencji sprzedażowych, czy właściwie rozdział, rozdział, yy, tak, rozdział ról sprzedażowych co najmniej na dwie. To znaczy były inne osoby obsługujące klientów obecnych i nosiły nazwę account managerów i inne osoby, które, których rolą było poszukiwanie nowych klientów. I te osoby nosiły nazwę business development managerów. Dlaczego to jest ważne? Bo mamy taką obserwację, że gdy handlowiec próbuje robić jednocześnie jedno i drugie, to trudno znaleźć mu równocześnie dużo czasu na rozwój obecnych klientów i rozwój nowych i trudno być mu jednocześnie dobrym w jednym i drugim. Bardzo często jest tak, że ludzie lubią coś bardziej e, od, od czegoś innego i, i jeżeli coś lubią, to poświęcają temu chętniej czas zaniedbując jednocześnie to, czego nie lubią, nawet jeśli to jest ważne. Więc może być tak, że jeżeli macie handlowców, którzy bardzo lubią pozyskiwać nowych klientów, będą mogą zaniedbywać obecnych albo vice versa. Najczęściej jest tak, że handlowcy zaniedbują poszukiwanie nowych klientów, i to ono w tym wszystkim cierpi. Jeżeli natomiast nie mamy takiej możliwości, aby rozdzielić role handlowe na dwie i musimy mieć jedną osobę, która obsługuje jedno i drugie, to warto zadbać co najmniej o dwie rzeczy. Po pierwsze o właściwy system wynagrodzenia, to znaczy system wynagrodzenia, który będzie rozliczał handlowców zarówno z pracy na obecnych klientach, jak i nowych klientach oraz na to, żeby handlowcy mieli czas na pracę z, i z nowymi, i z obecnymi klientami. Częściej niż rzadziej będzie tak, że będą mieli trudność z znalezieniem czasu na nowych klientów, więc to, co warto zrobić, to nauczyć ich pracy w blokach czasowych, żeby w każdym tygodniu poświęcali odpowiednią ilość godzin na poszukiwanie nowych klientów, na prospecting, mieli to zaplanowane w kalendarzu, tak jak spotkania z klientami, no i nigdy tego nie przekładali. Na koniec jeszcze jedno takie wyjaśnienie, wyjaśnienie, które... Dotyczy różnicy pomiędzy procesem account management oraz key account management, bo możecie się spotkać z takimi dwoma zamiennymi pojęciami. I chciałbym wyjaśnić, co jedno i drugie oznacza. One są bardzo do siebie zbliżone, ale mają jedną zasadniczą różnicę. Key account management to jest proces rozwoju sprzedaży do klientów kluczowych, czyli tych najważniejszych, największych. I od strony metodyki procesu, on będzie bardzo podobny jak proces account managementu, może składać podobne narzędzi i podobnych kroków, ale będzie po prostu bardziej złożony, bo te firmy będą większe, będą miały więcej decydentów, będą miały większy komitet decyzyjny, będą miały bardziej złożone procesy zakupowe, a co oznacza, że to wszystko po naszej stronie również będzie bardziej rozbudowane. Więc tak jak na przykład dla klienta średniej kategorii wystarczy na przykład karta klienta w CRM z trochę bardziej rozbudowanymi funkcjonalnościami na przykład określającymi potencjał klienta czy jego aktualne wyzwania, komitet decyzyjny plus możliwość ustawienia cyklicznych spotkań, tak na przykład dla kluczowych klientów będziemy mieli, musieli mieć bardziej rozbudowany account plan, bardziej rozbudowany rytm spotkań z klientami i po prostu na to więcej czasu poświęcimy. Więc jest to analogiczny proces, ale znacznie bardziej rozbudowany a reszta różnic jest w tym momencie już trochę mniej istotna. Dotarliśmy powoli do końca tego odcinka, więc czas na podsumowanie najważniejszych kilku wniosków. Chciałbym, żebyście zapadło wam w pamięć takich kilka kluczowych elementów dotyczących account managementu. Po pierwsze account management to jest proces o wysokim zwrocie z inwestycji, jest, wysokie, jest spore prawdopodobieństwo, że nawet już teraz w waszych firmach sprzedaż do obecnych klientów ma dwa razy wyższą skuteczność niż to nowych. Gorąco was zachęcam, żebyście to sprawdzili, a nawet jeżeli dziś tak jest, nadal można z niego wycisnąć więcej. Pamiętajcie, że początkiem procesu account management jest to, żeby wybrać właściwych klientów, czyli wybrać tych, którym chcecie najwięcej czasu poświęcić. Pamiętajcie o tej analogii do Lady Wędliniarskiej. Trzecie, myślcie o problemach klienta. Celem procesu account management jest to, żeby zidentyfikować problemy klienta, bo problemy klienta to kopalnie złota i będą dla was kopalniami złota, jeśli umiecie je rozwiązywać, więc trzeba szukać problemów klienta w obszarach biznesowych, którymi się zajmujecie, a dzięki temu będziecie mieli nowe szanse sprzedaży. Robić, robiąc to musicie robić to metodą wielu do wielu, a więc budować relacje z klientami tak, żeby jak najwięcej osób po istotnych po waszej stronie znało poszczególnych członków komitetu decyzyjnego, a więc nie bądźcie jako ośmiornica. I, I na koniec pamiętajcie o tym, żeby jeżeli to możliwe mieć cały proces opisany w CEREM. I Jeżeli macie taką możliwość rozważcie czy nie opłaca Wam się mieć wydzielonej roli do obsługi klientów obecnych albo chociaż samych kluczowych klientów np. account managera czy key account managera. To wszystko na dziś. Bardzo dziękuję Wam za uwagę. Jeśli ten odcinek był dla Was przydatny i znaleźliście w nim choć jedną praktyczną wskazówkę dla swojego biznesu to subskrybujcie, lajkujcie i komentujcie nasz podcast.